0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到播客罗素广场，我是王笑笑。大家可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、Spotify 和其他泛用型播客客户端订阅我们。感谢各位一如既往的支持。请到两位非常年轻的古董艺术品行业的从业者，小 R 和小 J、呃。大家自我介绍一下
1: 。我就是那个小 R， 现在是在伦敦的一家中国古董艺术品的画廊做一些相关工作
2: 。大家好，我是小 J， 现在我在伦敦这边本地的一家拍卖行的亚洲部担任一个专家的职位。
0: 特别好说这段话之前，我都不知道你们俩干什么的，只知道你们是做这个行业相关，但是我对这个行业确实是太陌生了。过去几期播客的时候，每录一期之前都会做一个非常详尽的提纲，那今天我由于过于陌生，我连提纲都列不出来，然后大家就说，哎呀，算了，聊到哪儿
2: 录到哪儿吧，好吧。也希望借这个活动，能够向大家介绍、推广一下我们深耕于中国传统文化行业的年轻的从业者们，对这个有更多
0: 的一个了解。好，今天下午我们就来到访谈嘉宾的家里面，一起来做这个播客。这个家什么样子的？我给大家描述一下
1: ，就是家徒四壁的，其实样子、啊。这次你来应该是什么都看不着。对对对,对。
0: 之前来会有很多瓷器，对，嗯，摆在茶几上给我介绍，这个是宋代的，这个是明代的，给我吓得我赶紧放下去，生怕弄坏了
1: 。其实这段时间、嗯、你来，呃，我家里或者说一些同行的家里，你说看不到东西，我觉得是一个比较正常的情况。那接下来就是伦敦的亚洲艺术周了嘛，大家东西也基本上该送拍的就送拍啦，该去参展的就参展了，哦、所以说。家里没东西吧，反而是现在一个从业者家中的一个非常普遍的现象。哦
0: ，怪不得。对，呃、我记得上次来印象很深的有一个烟斗。对、啊，
1: 是
0: 是是，那个是已经出去了
1: 。啊、哦，那个是例外，那个我送人了
0: 。哦、<笑>对、哦，那现在面前摆着几个在用的茶杯。
1: 啊、呃，这些基本上要么是淘宝转运的、啊。这个杯子是很有意思，这个是我本科同学画的。哦、oh. ，对，上面写的“何求美人折”，然后下边是他的字号吧，叶山。哦、oh, ，所以它不是个古董，他、嗯、不是个古董， oh. 现在。用的基本都是新活，虽然说很多藏家说古董该用古董该用，但是就我这种就是小家小业没什么很多货的人来说，还是舍不得用，因为多少有些时候用起来就还是会担心嘛，特别是价格比较
2: 高的那种，还是可能会有磕碰啊。为了避免它这个有些情况，所以还是尽量会把它保存的比较好一点点。当然，有些比较耐造的，就可能会拿出来用一用。像比如说，之前我们吃饭的大碗，我们盛酒会来盛饭、盛汤，都有会有这种可能性、哦。那个碗是什么年代？那个碗是清中期，我们一般保守可以定乾隆那一个仿哥釉的一个大碗。那
0: 个市场价大概有
2: 多少？那个市场价不高，那个现在国内大概在交易起来行情可能就是万把块钱，嗯、因为它是属于一个民窑的一个产品，属于是那种民间他们自己烧窑烧造的这种，不是属于那种传统官窑类的器物。拿着一个一万块钱的碗盛汤、嗯，对对对，这个还是比较、嗯、家里比较廉价的东西。<笑><笑>那
0: 现在这几个瓷杯都是淘宝的，嗯
1: 、对淘宝的、嗯，还有朋友送的，就一些礼物、嗯，一些文创产品。嗯、对对对，五十块钱。那也不止哈，我告诉你，就是<笑><笑>就是那一一买淘宝怎么的也得一二百块钱吧，差不
2: 多一<笑>、哦、<笑>二百块钱还只能买到现代工艺品的那种，用现代比较成熟的工艺制作的，都已经不再是以前那种传统用手工制作的东西了
0: 。刚才说到我对这个行业非常非常不了解
2: ，可能唯一的了解来
0: 自马伯庸的
2: 小说《古董局中局》。对对，那个我也看过，那个确实写的还蛮有意思的，啊、嗯，里面有一些就知识点啊，写的也挺正确的，我觉得。说
1: 明他还是做过一点功夫在里面的。那、嗯、小二看过吗？我不太爱看书，说实话。我不仅看了
2: 书，我、嗯、还看了他的改编的电视剧，还有两部
1: 。我基本就是抖音片段看过
0: 。马伯庸是一个写作起来非常讲究考据的作家、嗯，他会做很多大量的功课，也是从那里面学到一些行业内过去用的词，不知道现在还用不用。比如说“长眼”。
2: 对对对，这、这个词现
0: 在还在用吗？还
2: 在用。其实很多在我们现在所谓古玩圈里面的术语，基本上从明末开始到清代、清末、民国到现代，都是有传承，就还是有继续在用的。圈子里面的人都会讲这种所谓什么叫行话，行话，对。且和外行好像听不太懂，但其实上内行就是大概都明白是什么意思。所以怎么说呀？是长眼还是长眼儿？长眼。长这个北方人就加儿，南方人就不加儿。长什么眼儿啊？<笑>这什么耳化音呢？两位都是这个眼儿，<笑>眼儿这个指就是个窟窿啊,<笑>啊，叫
0: 叫眼儿，不是眼儿，嗯，长眼儿，长眼
1: 。我也是南方人，我当时就怕闹这些笑话，所以说我都不太爱说这些行话，一般就哎。你帮我看一看，你帮我看一看，其实也就这么说，也没有，哎，其实我觉得这些所谓的行话，现在你真的给它写到纸面上吧，还挺就是咱们说装腔作势的。其实我觉得真正使用中好像还没这么频繁，但是你一说出来，大家肯定懂。对对啊、哦。其实
2: 现在很多年轻人也在开始学这种行话，就像你刚刚说“长眼”，就是请别人给你看看你这个东西对不对，对呢，别人就说叫“开门”，就是说你这个东西就是老的。要开门了，对，就是这个东西开门老，真真货，对，真货的意思。像这种也很多人也听不太懂什么叫开门，但实际上就是说你这东西是老的，是对的。如果是假货呢？如果假货就很多了，什么大新活啊，说你这个东西不对呀、啊。我一
1: 般建议他去医院看看。<笑><笑>其实“开门”这个行话，我觉得是一个对外传播最成功的一个行话。现在我和一些这边英国古董商打交道的时候，说到一些器物，他们都说 “It's very 开门”
2: 。不，英语说 “It's very 开门”，你都不用说 “open door”， 他就说“开门，开门，开门”对。他们会加儿化音吗？不会，不加，
1: 不加
2: ，加。It's very 开门。对，老外舌头卷不起来
1: 。
0: 嗯，我们请老北京。老老谁来着？老 K， 老 K， 呃，其他的老北京，老 K 同学，老 K 是我们的另一个朋友，他坐着旁听
1: 。然后我来介绍一下老 K 啊，啊我得插一段。老 K 呢是咱们这个圈内比较特殊的一个群体，他是一个藏二代，也就是大家最羡慕的那一类有家学的人、哦，从小在这个环境中长大，所以说老 K 的条件是多数人都获取不到的。对，这个真的是就是天
2: 时地利人和里面都具备的一个条件，大家都很羡慕。所以老 K 用你们
0: 家传的语言，<笑>用老北京话说，这东西也开了门了
1: ，怎么说？<笑>来一句。大家好，我是老 K 啊，这个非得让我学一下啊，就是开门嘛，是
2: 吧<笑>、啊？有有那味儿了，有那味儿了，有那味儿了啊。但其实开门好说，但是说人家东西不对呢，这个就往往就说的就不会那么直白，就委婉一点。对，因为其实就有时候别人会请我们看点东西，但是特别是别人东西，要么就是花大价钱买的，你也不好意思明说；或者要是因为别人地位啊，或者因为某些身份条件呢，你也不好直说的。很多就会说的比较委婉，像一些什么这个东西有意思，或者说这个东西嗯值得研究，或者说这个东西。还有说看不懂的，对，说自己看不懂的。哎
1: ，说到这个，我就真挺那个，因为我我也我也很年轻，虽然说我比较小就开始玩了，玩古董，但是我。毕竟现在年龄也不大，那有些东西我还是没接触到，没有涉猎过。那有时候别人找我看东西，我说看不懂，别人以为我在那儿说他东西不对呢。其实我真的。<笑>所以这个说法吧，在我的字典里就被抹除了。就我绝对不说自己呃，因为东西不对说看不懂。我就跟我认识的朋友应该都知道，我说看不懂，那是我真不懂。<笑>对,对对。
0: 看着东西假货，就是怎么用最委婉的语言跟对方说你个大傻逼买完赝品了。对对对,对
2: ，像我之前那个有个高中同学，然后他邻居的大伯说着收很多东西，他大伯那时候刚好我回家嘛，他说就请我去，然后专门来开车接我，然后还专门给我吃饭。我还没看着他东西呢，就吃饭跟他聊，他就说他玩这个行啊，就收藏已经收了二十多年了，就是什么窑口、什么样子的瓷器他都有啊。就是什么汝窑啊、珐琅彩，他都有。然后我一听就不是很妙，因为大家都知道这种就是属于国宝级别的东西，就是私人手上藏家里面是微乎其微的。果不其然，去了他家一看，东西没有一件是对的。他还不停给我拿，就是汝窑，他那时候给我拿汝窑的大盘子，一拿拿了八个。汝窑嘛，现在有记载的全世界存量的不超一百八十八个、八十九个这样，他给我拿八个出来。然后还有别的对，然后还有什么乾隆的珐琅彩的大瓶啊，珐琅彩这个就根本就没有大件，他就整了一对大瓶。我也没什么好说的，我就说哎，真漂亮，画的真好，不错，还可以啊，挺好的，挺好的。但是呢，你这外行他自己可能觉得我在夸他，但是别的懂行的，一听说我夸这个东西漂亮，说这个东西画的好，但是我就是不说他对，那说明这个东西就是肯定是有问题的
0: 。我记得好像是贾樟柯吧，还是哪个导演，也是懂一点古董。当时山西省就有一个呃老干部，好像是有这么故事，就特别喜欢收藏古董。有一天一定要请贾樟柯到家里面看一看他藏的东西。贾樟柯看了一圈，说：“哎呀，您开
2: 心最重要。”对对对，这这、嗯、这句话就很经典的，就是说你东西都是假货，
1: 或者说就是喜欢就好。<笑>就对,对，喜欢就好对对。对，我一
2: 般就劝他们，就是就喜欢就行了，就不要再买了。就是可以了，啊、就图个开心。对对对，就也、啊，但是也就别买了。有、就是、有钱咱买也开心。对对对，也别买了，买的都是假的，还不如不买呢，省点钱干别的不好，就钓鱼多好啊。所以还有什么
0: 这种呃行业内的行话？我记得马伯庸那个小说里面，里面大反派叫大朝奉，对对对，是以前相当于一个店铺里面
2: 大掌柜的。嗯嗯嗯。嗯嗯哦哟，说起这个的话，那一带就很多这种故事，就基本上讲民国的时候，在北京那边，廊坊琉璃厂那边就很多早期老一批的人在那边开店的，像包括我们现在的瓷器界泰斗，我们的耿宝昌老师，早些年就是在孙瀛洲先生的在那边的古董店是一家打工的。然后我之前跟耿宝昌老师聊天的时候，他还讲到，他早些年给他老师看店的时候，然后包括抗日战争的时候，有日本人想去他那买东西。耿宝昌老师他那时候还是学徒嘛，看到是日本人就不想卖他了，还被那个日本人给踢了一脚，然后把他脚给就是就踢得蛮严重的。还讲他当时在北京跑到上海收货，他说当时在上海那边收那种永宣的青花盘，一摞一摞的，十块钱一个，收好多回来。包括像他老师孙瀛洲老师，他曾经在北京就卖了他一套四合院，然后换金条去买那个成化斗彩三秋杯，捐给故宫博物院。其实早些年我们就听到过蛮多的这一路的这种，像那一批的消息故事，其实真的感慨，挺感慨那个年代的那种氛围吧，也让我们就觉得这个行业其实在哪朝哪代都是有市场，都有人在玩。你说民国嘛，战乱嘛，民不聊生嘛也严重，但实际上嘛，当时也有人在经营这个行当，这个东西我觉得还是蛮有意思的。所以我就觉得为什么现在很多年轻人觉得入行会不会晚，会不会就是价钱很高？你什么时候入这个行？都是有机会，都是可以玩的。对于
0: 很多听众朋友们来说，古董行一直是一个非常神秘的存在，而且好像身边也接触不到什么人，呃，真正是这个行业的从业者，高深莫测。正如你刚刚说的，这个行业是历朝历代都有一个非常悠久的行业。你就像刚刚介绍老 K 说他是有家传的，这个行业现在可不可以说它依然是一个封闭的，非常讲求内部传承的？
2: 如果你要问这个问题，我觉得可以先介绍一下我们俩就是入行的背景或者就是故事啊。那我先讲一下，就是因为我其实入这个行呢，也是因为所谓的家学吧。因为我父亲其实早些年也是做这个行业的，他也是算收了一点东西，但是他也不是以这个谋生，他就只是爱好者。他早期入行其实也挺波折，一般入行都会我们叫交学费嘛，交学费就是打眼，打眼就是买到假货了。他早些年买到假货呢，自己也以为是真的嘛。大家都会以买到东西东西都以为是真的，但是大伙都说你这东西不对的时候，你就开始好奇的，你开始心里打鼓，了，就开始去学学。慢慢呢，我父亲才走上正道，我就是也是受他影响，才算是走上这条路。这个是我的啊。其实，所以说师承啊，或者所谓传承这个东西呢，在我身上是有，但是小 R 身上呢，他跟别人就是比较不一样的。你可以听听他的故
1: 事哦。Oh, 所以，
2: 小 R 你是怎么入的这行？
1: 我老家是浙江丽水庆元县哦， oh. 这个地方呢，以前在历史上，它有相当长的一段时间，它和龙泉是一个县，那么它也是后来是才分开来的嘛。陶瓷史上来说呢，龙泉窑这个古代窑址的很多产区啊，也在庆元。那么我小时候家乡是这样的，每年暑假的时候呢，在山上跑来跑去嘛，偶尔也能捡到瓷片这样子开始喜欢上喜欢上的。那么我其实玩到现在为止，真的没有看过很多书。除了说上大学说学术必要了要写论文了，那要看点书。在上大学之前，我是真的没有看过书的，基本上都是通过跑各种窑址啊，然后去各地的玩市场啊，和这些古董商接触，这样一点一点把所谓的眼力啊锻炼出来。也就是说，我相当于是一个。吃百家饭长大的一个孩子，
0: 从基层干起，实战出的经验
1: 。对，所以就我还挺想把陶瓷鉴定这个事儿给他说的具象化一点，直白一点。不太喜欢像行业里的某些人一样，把自己整的特学术、特装，是吧？我就绝对是不敢苟同的。我的人生座右铭就是那英老师的那句名言嘛，就是啊<笑>、呃，妈的，最烦装逼的人。<笑>啊<音>，对
2: ，所以你可以看，无论是他的这种成长环境，或者是我跟老 K 这种环境，要入这个行最基本的一点就是要多看。无论是从窑址边上自己去田野调查，这么看瓷片标本，还是,是我们所谓的叫家学，看家里面的东西，然后被家里面带着去看别人的东西，要入这个行，要学这个本领，就一定得要多看。但是这个本领是看书是学不来的
0: 哦，它不是一个很讲求理论的行业，对，是比较讲求实战经验。对、哦，没
1: 错。我以前在国内某个学术会议的圆桌会上问过那些学者们一个问题：把你们的这些著作呀里边的插图都换成赝品，你们的文字还能不能成立？大家都挺沉默所以说，这个时候
2: 你能在一些书店看到很多一些所谓的那种藏品集或者别人出的书。里面文字写的一套一套的，但是用的图片都是假的。老 K 讲一讲，你是怎么入这行的？其实我的情
1: 况和小二和小 J 还是不太一样的。我其实现在不是算这个行业的从业者，只是说呢，我父亲在国内算是比较有名气的藏家啊。我从小呢也经常会看一些他的这些藏品，但是和他们两个相比呢，我是没有什么实战经验的。现在还是以呃所谓的学理论为主，<笑><笑>所以其实像老 K
2: 刚刚讲，在这个行业里面一般分三波人啊，一波呢就是学者，讲求笔头功夫、纸上功夫的那种叫学者，任职于什么学校啊？呃，对，都差不多啊、嗯。还有一种呢叫做一线工作者，就是做考古的，真的是在田野里面做出来的那一批。不是研究艺术史，是研究正儿八经考古那一批的老师专家，是不是也包括现在在窑里面工作的老师？不太一样，不太一样。窑里面的呢是烧制的瓷器工作者，而我们现在管他叫
1: 手工艺大师。对对，那种叫手工艺大师。手工艺大师是
0: 有鉴赏能力的吗
1: ？我觉得，就我接触的手工艺大师来说，他们的眼力其实都是不错的。对，但是手工艺大师他们似乎有一个共识吧。不愿意去以鉴定师这样一个身份示人，是更希望大家能关注他们的手艺本身。对,对，哦、oh. ，所以其实是侧重不一样，但是这个能力，我甚至可以说，很多做新瓷器的这些手工艺人们啊，他们的鉴赏能力绝对是在我们这些所谓的从业者之上的。对，对，对，因为我们其实玩到现在，你说自己动手做一个，比如说我动手做一个瓷器，还。真没有过这种体验，
2: 但是其实让我刚刚讲的，就一切从业者其实是指真的是田野考古调查发现的那一批老师， oh, 那批老师是很值得尊敬的。做考古，对，还有一批就是像所谓我们这种叫市场派的，正儿八经是自己做买卖的，自己会去买，自己去卖，自己做点小生意的这种。基本上这三波人呢，大家就三国鼎立嘛，这样大家互相就有点看不上眼了，其实有这意思。像我们的耿宝昌老师早期也是称为叫做市场派出身嘛。所以他进刚进故宫的时候，也是跟之前老一辈故宫里面的人也是有点不对付的，是这个样
0: 子。那还有一批人专门做旧瓷器那些。
1: 那些人可真真太厉害，那些那人就是就是行业里面眼力最好的这批人，<笑>就是这些人我见了都得叫爸爸。就是而且不光眼力好，就是手工艺也非常厉害的那种。他们真的是鉴赏厉害厉害他们简直就是心理学的大师，<笑>他们知道刚刚所说的三足鼎立这三种人群呐、啊，所有所有人的鉴赏的侧重点都是不同的，所以说他可以做出不同的产品来防不同的人
2: 群。对。这种人是真的很吓人，就像我们有一些鉴定很厉害的人，他也会说，就像我在景德镇的时候也碰到，他们就是说，你要学鉴定，你不去景德镇学不会。为什么？一方面是景德镇瓷片多，第二个景德镇有窑，它现在还在烧。你要学习怎么鉴定，你必须得整个烧制工艺的流程得跟一趟下来，你才能够学会。因为很多鉴定点是真的，就是因为现在跟以前的工艺不一样而导致的问题。比如说，你得知道它怎么烧。有些以前烧柴烧煤，现在用电用气来烧不一样。以前的土是什么土？现在土是什么土？以前的釉料配方是什么？现在的配方是什么？你必须得潜到里面说。就像我们刚刚小二说，有一些手工艺人，他其实手工艺很厉害，但是他眼力也特别好，就是因为他自己对这套流程非常熟悉，不光自己知道怎么做，他还能够知道哪一些地方做的不好、不一样，这个才是他厉害的地方。
0: 因为我不是很懂古董，但是我偶尔会看一些呃竹简这种文物。我知道有一些本地很乡土的小作坊做一些假的竹简，去骗那些呃文物商人。那些人的理论知识都很厉害，包括什么朝代的文字什么样的，哦会有什么细微的差别，哪个年代的官职什么样的，他们理论知识其实也很丰富，都说出来让人吓一跳
1: 。其实是这样，他们的理论知识有可能。就你这个案例来说，他们的理论知识有可能是对于文字的解读很厉害，但是对于文字的解读和对于材质本身的解读是两码事往往呢，对于文字的解读厉害的人，会觉得自己很有文化，觉得自己已经能读懂所有的东西，看懂所有的东西了。那这种情况下，材质往往就成为他们一个非常致命的薄弱项。
2: 这种情况其实以前也有，但是你说竹解嘛，那我就举个之前那种淘气的例子。在上个世纪啊，故宫当时会有一些叫做文物回流或者就是那种文物回收的那种小部队，就外面收一些流落民间的东西。有一次他们跑到河南安阳那边去，看到有一个那种唐代的陶俑，三彩的那种俑，一看啊，觉得好是个好东西，上报，上报之后说好，花钱给收上去了。说上去之后呢，过不多久了，就过了个把月，又去一趟安阳，发现呢，之前呢还是一家店在卖，他们这次一去，整条街上都在卖，家家户户都在卖这种东西。他们一想，完了，是不是就是盗墓了？然后又开始出大案了，派人去找，找了到后面发现呢，哦，就是一个人烧出来的，全是一个人烧的。当然，这个事情呢，就现在大家伙都知道这个事儿。然后那个人后来就是也就招安了，就成为咱们那个国家工艺美术大师。很多其实，在民间所谓我们说这种叫做仿古器物的人，他们有一些时候的他的那个水平精进程度是非常超前于专家的一鉴定跟认知水平的。这种情况其实很多专家都犯过这类的错误。当然，专家的水平现在在不断提高啊，这种东西现在大家就唬不住人。但是在早些年呢。这种很多民间的赝品还是非常能够有一定的震慑效果的。是有一个问题一直想问
0: ，你们拿
2: 一个古董或者随便一个杯子吧，瓷杯
0: ，平时大家喜闻乐,乐见的，去给他看一看，鉴定它真假，一般在看什么呢？我看还有一拿放大镜要看呵呵
2: 、哦，看什么东西？是吧？这个问题问得蛮好的，其实这还蛮学术的啊。其实一般像我们这种传统的一派看一个瓷器，其实就五个方向，就五个点。第一个就是胎。捏这个东西的胎土
0: ，胎土就是我们拿那个泥巴，泥巴，对嗯、通俗点说就是泥巴，对对,对塑一个杯子的形，
2: 对，先塑形、啊，这个就是胎。第二点是釉，釉就是在这个泥巴等你塑好形之后，让它干燥，干燥好之后施加这个釉，施釉的方法有很多啊，就是在上面上釉，就是我们这个亮亮的这一层叫釉。第三个点是形，就是它的器形。第四个点就是它的画工，就是它上面画的纹饰。第五个，最后一个就是款制，就是它底部的这个落款。所以我们一般说看一个瓷器，就这五个方向，这、就是、五个点，是我们主要看鉴定的地方。然后这五个地方呢，当然每个地方、每个不同时代，它会有自己的时代特征。老窑跟明清看的角度也是非常的不一样。包括在最后你要细化的话，还有像上面的一些老化痕迹，包括像一些很多这种我们细节上的东西。这时候你说有人用放大镜看，放大镜其实在瓷器用界用的比较少一
1: 点点，除非是就真的有些朋友，比如说年龄大了视力有点对，提那个、啊、得用放大镜用一下。基本我们这年龄你说。拿放大镜还挺奇怪，要么就是真的不懂，就是、嗯、对，还是那句话啊、嗯嗯，最烦最烦最烦装逼的人。的人嗯、对对
0: 对,对、嗯，我们拿个瓷杯，它表
2: 面上的釉，你怎么去看它的胎呀？因为它上釉的时候，它是不可能把整个器物都包住的，对不对？它上好釉之后，再干了之后，要放到窑炉里面去烧。如果你整个器物都上釉的话，它就会在烧制过程中把这个器物本身跟它底下垫的那个东西粘在一起。就
0: 刚才我们看的那件下边会沾沙子。对，所以
2: 这个时候我们一般一个器物，它底下能要是上釉的话，我们会看它的胎，就是看它的圈足。通常它又是在器物底部那个用来站着的那个地刮掉，把它的釉刮掉。用来粘在放在垫底上面烧纸
0: ，怪不得我们平时看到瓷杯下面都有一圈是没有釉，对那个
2: 叫我们叫那个脚嘛底脚嘛器足
0: 、啊，从小就看，就今天才知道怎么回事对
2: 对对，那个地方就是来放在窑炉里面烧的，以免的釉在高温的时候融融状态下跟这底下的那个垫底粘连在一起
0: 。呃、啊，我们就可以通过那个看到它的胎量的。对了
2: ,对了、嗯，但是老窑的话胎露胎面积可能会更大一点点，明清的话露胎面积会相对小一点，因为它工艺更成熟更发达
0: 刚才说了很多行业的事情，那接下来我们可不可以跟听众朋友们具体讲一下，你们平时接触的所谓古董都是具体的一些什么东西
1: ？古董的门类有很多，相信听众朋友们也听过不少门类，书画、瓷器、家具、文房杂项、玉器等等等等，基本上在这个行业内的从业者。能一个人专精个两项就算非常不错了。那像我的话是路子比较窄的，我基本上玩一些宋元瓷器为主，明清的呢就不碰了。我是路线特别窄的一个人。那像另外一位叫什么小 J， 小 J， 小 J 有可能他的范围会稍微广一点。你自己说吧
2: 。我主要是做明清瓷器为主。但是呢，毕竟是像中古店陶瓷啊，也在就在学嘛。小儿也是我的老师嘛，所以在跟他学一点。我们叫所称老姚嘛，老姚就是指基本元代以前的一些陶瓷器，我们就叫老姚。一般陶瓷就是分这两大门类，叫老姚跟明清。你一问别人，你说什么呀？别人说我收明清，或者别人别人说我玩老姚，就是这么个意思。但是我有在目前有在涉足一些别的，还在学啊，都在学，
1: 像漆器啊之类的，也有在了解。所以基本上在这个行业内啊，比如说我们这一代人，谁要一上来说我什么都玩，什么都懂，这基本就骗子<笑>对对对，基本就骗子。对,对
0: ,对、嗯，人生阅历不支持
1: ，没有这么多经历，对对，对对对学不了这么多，太深奥、哦啊，是人是鬼啊？学这么多是
0: 吧？我记得之前不是有一个溥仪的段子嘛？溥仪拿一个瓷器对对对对对对说：“你这是夹的？我怎么夹的？不知道，反正跟我用的不一样。”
1: 对，就是这个意思。但是在我们这一代人来说。多数人，我相信已经没有这种条件去达到溥仪的那个先天的水准，没有人有这种条件来支持了。对，所以说，其实我们这一代人做古董，我觉得还是一个相对公平的时代，因为大家没有所谓对，对起没有所谓的贵族了嘛，吧？哦、嗯，对。
0: 所以之前来你家，看到茶几上会摆一些瓷器。瓷盘啊，瓷瓦、啊，瓷杯啊，这就是你专精的领域
1: 。对，基本上就是，毕竟我也是用真金白银买的。换言之，我现在基本上资金还是爸妈支持的，不能说去做一些冒险的购置行为吧，对吧
0: ？我要提出一个非常有争议的问题，之前和小 R 讨论过一个很敏感的话题，嗯、也是很多听众朋友们可能都不是很了解。我们所说的文物和我们现在在说的古董，它之间到底是有什么区别？它们之间有什么界限吗？
1: 这两者，我觉得本质上的含义应该是大范围重叠的。那么，真正在使用过程中呢，我们有可能把一些不可交易的、被陈列在公家博物馆里的这些东西，我们更愿意称它为文物。那么，我们可拥有、可获得的、可以做生意的东西，我们有可能就是说古董。这个是一个非常浅显，但是也非常实际的一个解读。
2: 但是我觉得，就是我们所谓我们平时玩的或者交易的这些古董，最主要的特质就是它的艺术性。艺术性，对，因为我觉得艺术性是作为我们无论是收藏也好，还是交易也好、买卖也好，你会去想要拥有它的一个主要的条件。它其实我们现在所有的现到的古董，其实在它的当时的一个时代背景或者当时的一个文化语境下面，它其实就是很多是日常用品，或者日常用品、宗教用品、礼仪用品这些东西。其实这你也提到一些锅碗瓢盆、一些碟子瓶子这种东西，在当时其实也是当时的人用的嘛，对不对？但所以说，你说我们是会交易的东西呢，会喜欢的东西，其实就是古人也会觉得美，我们也觉得美的东西，是我们真正会喜欢的东西。所以说，你说有些东西就很有意思的是，比如说你现在去找一个宋代的碗，有便宜的碗呀，现在一个碗就算也是老的，到宋代的，可能也就几百块钱，四百八百都能买到一个宋代的碗完整的。但是这个东西呢，就是我们现在所说的叫做普货，就是很普通的、很粗的，真的是纯粹就是当时他们的日用钱。比方说，现在我们家里面一个盘子，对你放了五百年之后就是那种东西。虽然可能现在我们工艺好点，但是以前其实他们当时日常用的东西工艺水平很低的那种东西，现在其实价钱也不高，但是它有它的历史价值，但是没有我们所说的艺术价值在里面。我们现在会喜欢的一些真正的工艺做得好的一些所谓的展，一些碗，价格很高的，其实在当时它的价格也不低，因为当时其实能够有资格去消费它们、使用它们，也是当时的像宋代一批文人、士大夫，他们平时点茶、斗茶呀一些雅事的时候会用到这一类东西。这类东西大家都喜欢，古董这个词儿呢，我觉得是必须得要有一定的艺术性在里面，如果没有艺术性，它就是一个很普通的一个叫做文物。这个东西就算摆在外面，现在我们也不一定会喜欢，不一定会要，就是这个道理
1: 。反正就这俩词儿吧，你混用了也没什么事儿。对对，也没必要去非把它分清楚。
0: 对，在博物馆里面看到一个，比方说一个陶器，嗯、一个陶碗、嗯，这东西本身没有什么艺术价值，对，但是它承载了很多民俗价值、历史价值。所以这就
2: 是为什么很多人会讲盗墓跟考古挖掘，很多有些网上有些人就把他们混为一谈，觉得说嘛，你盗墓嘛，跟你这历史考古挖掘嘛，好像不都一个意思，都是在挖人家祖坟啊，挖这个挖那个。其实上它主要区别就在于，你历史文物挖掘工作者，他们很多实际上他们是不是为了东西本身，而是为了去考证某段历史。或者考证一些很重要的文化上的一些信息，这也是他们需要考虑的东西。很多对我们来说是没有什么价值的东西，但是对他们来说是非常重要的。他们根据考古地层以及我们觉得无关紧要的，但是他们可能会觉得是非常有价值、有意义，甚至是就是一个里程碑式的东西。但是我们所很多盗墓贼，他们为什么被人们所不齿，就是因为他只找他们觉得有经济价值的东西，然后把很多有历史文物价值的东西就这么随便丢。像一些把一些什么尸骨啊，把一些棺木啊、丝绸啊这种这类东西，竹简也是，就把这种东西就随便丢弃了，然后把一些瓷器、玉器给掏走，反而他们就把毁坏掉一个整个我们这个文物自己的出土环境，其实对我们整个历史传承是一个非常不好的影响。这其实他们二者是有很本质差别的。我觉得大多数人提到文物这个词就会。脑海里面
0: 出来一个形象，一个非常精致的物件，摆在博物馆的橱窗里面，恒温恒湿，放上特别特别高精端的防盗措施，别人稍微一碰，全博物馆警报大响。就这个东西就应该摆在那儿，供人们去欣赏、去学习，不能动的。呃，实际情况有的时候并不是这样，
2: 因为其实中国所谓我们叫文物的量是非常非常大的。包括像我之前在广东省博物馆实习，广东这种就是文化的蛮荒之地，他们馆藏都有十多万件的藏品，像南博更不用说了，四五十万件的藏品，但是他其实展的可能一千件不到，他展的东西都是他万里挑一的东西，但实际上它在他库房里面可能还有更多，就像我之前讲的，没有什么历史欣赏、文化价值的东西躺在他库房里面，他们只是把最美的。最精彩的、最有价值的那一批东西呈现在了大家的面前，所以给大家就是隔着玻璃柜欣赏那就几件为数不多的藏品，他们会有一种这种样的观念。但实际上文物非常非常多，中国真的是一个地大物博、历史渊源的一个国家。所以有
0: 的时候我们在博物馆里面看到玻璃橱窗里面的文物，抛开它本身不谈，跟它同年代、同品类的其他的一些不在博物馆里面的，其实有一些是可以拿来交易的
1: ，甚至说是大部分。
0: 所以博物馆它本身还是承载着非常重要的公众教育功能。对，现在就咱们国内中国来说，对于文物交易或者古董交易，具体是有什么要求吗
1: ？其实，在零二年之后，咱们的文物法经过了一次修改，官方呢现在已经是允许民间的自由的古董交易了。但是前提是什么呢？你这件东西的来源呢，必须是合法的。比如说，在国内常见的合法来源有哪些呢？首先，第一个，咱们大家最知道的就是海外回流。海外回流，对，这个是一个最常见的一个合法来源。那其次呢，还有因为咱们中国很特殊，有一个文物商店的制度，从文物商店里它卖出来的东西啊，这些也算是一个合法的来源。除了文物商店之外，那么在上个世纪的后半夜呢，还有国营的一些商店，它也在有售卖古董的业务。从这些公家的地方获取的古董呢，基本上都算是合法的来源。非法的来源呢，说不清的来源呢，其实也就不用多说了。非法出土嘛，这、就是一个现在政府在严厉打击的一个现象，对。对
2: 但其实际上这是针对老窑为主，但明清会比较好说一点。毕竟明清的话，在当时很多私人手里面就收藏，因为他这种不是属于地里面挖的话，他其实像像祖传呐、啊、也会有。因为在明清呢，其实它的整一个景德镇的制度，它就是一个比较相对来说比较开放的。除了官窑，还有所谓的民窑，民窑就是烧造民间用瓷的。包括像很多官窑瓷器也是会流落民间。比如说我们在雍正年间的时候，实际上就已经明确，皇上有下旨让在景德镇御窑厂的。铸造断糖音就是把一些带有瑕疵的，或者是把一些残次品是可以就地卖掉，就卖给民间来补贴这种资金来继续生产瓷器的。所以很多我们所谓的瓷器也流入到了民间，而国家在新的这种号召下面，其实是弘扬中华传统文化，也是比较鼓励民间收藏的一个活动。所以目前国内大部分文物
0: 都是可以合法流通的，对的，对的<音>的只有个别的一些类别是禁止交易的。是对的，比方说
2: 象牙啊、犀角这种敏感的材质啊，或者或者说是像我刚
1: 刚提的来路不明的东西，对，那些是像青铜啊、商周
2: 青铜器，对这呀，这一、啊类,啊、类东西是比较敏感一
1: 点的。对,、啊的嗯对嗯，但是哎，合法来源的商周青铜器是可以交易的啊，就比如说海外回流的、传承有序的这种青铜器是可以交易。那你说现现在去挖一个出来，然后拿到市场上，的人肯定不行。对对对,对，就从挖到卖都是非法。对，在咱们国家
0: 。哦，那假如说今天有一个博物馆，比方说美国大都会博物馆，它卖了一批很重要的中国文物啊，这个文物如果回到国内，它是也是允许自由流通的吗
1: ？美国的这种例子有很多，因为据我所知，美国有不少的博物馆，他们都会定期的举行一些藏品拍卖，得来的钱呢，用于维持。自身日常运营，那么在这种公开的博物馆拍卖上购买下来的中国文物回到中国呢，当然是可以正常交易的。只要你回国的时候报关呐、啊、交税呢、啊，就各种手续妥当，回国交易完全没有问题。甚至可以说，这个来源会对你这件东西的经济价值、包括历史价值都有个非常大的加分，是这样一个情况。
0: 既然我们聊到了文物回流，跟两位探讨一个问题，就是我们上一期播客也聊到了民国时期一个非常有争议的，可以叫文物贩子也好，可以叫古董商人也好，卢芹斋，就是对他有什么看法
1: ？谁先说？就是你的研究专长吗？你想？卢勤斋这个人是我艺术法这门课杰克写论文的时候提到的一个重要人。
0: 哎，我还问到点子上了。对对对,
1: 对，这个人在我看来，我不能说他是善或者说是恶，我只能说他做的事吧，也有好的一面，也有不好的一面。那么好的一面呢，就当然是他把中国的。古董带到了西方来，不光
2: 是古董，整个中国的文化、中国的 taste、东方的一些的审美、美术介绍到，对，让让西
1: 方这边对于中国有了一个更深刻、更全面的认知，而且是更具体的。对，这个是他好的一面。他坏的一面呢，就是把东西从中国带来这件事儿，它是坏的。对，你这个叫文物走私。这个叫文物
2: 走私。哎、比方说赵林的六骏图，对，两骏啊。当时
1: 其实他卢芹斋，大家一直说他是一个文物贩子，一个是一个投机倒把的人，但其实大家忽视了一点：为什么当时做古董生意的中国人那么多，只有卢芹斋能大规模的把这些东西运出来呢？有没有想过这个问题？那因为呢，卢芹斋是我可以说当时是所有民国的古董商里边政治背景最深厚的一位。他早年是国民党元老张静江的男仆。那后面随着张静江在民国的政治地位的一步一步提升，那么卢芹斋就是走私文物的这条路子呀，也走得越来越顺畅。卢芹斋当时甚至会动用张静江的关系，通过一些民国的外交人员帮他走私文物，所以就是说他的生意背后是一个强大的民国的政商交织的一个网络，从某种程度上也映射出了当时民国政府腐败不堪。我们总说好心办坏事好心办坏事儿哈。他坏心办好事。哎，对，可以这么说。<笑>所以说他在我心里看来是这样一个人。那么当然，嗯，随着我们新中国政府的成立，就卢芹斋在中国的团队也好，帮凶也好，也获得了相应的惩罚。在我们毛主席当时五反运动中吧，他在国内的这一整个走私网络。盗墓网络都被一扫而空、搅毁、捣毁对对，
0: 但也不妨我们今天从一个学术角度。去客观评估他的功与过。
2: 对对对对，这个人真的是争议非常大的一个
0: 人。上一期我跟张璐做播客的时候，我们两个还聊大英博物馆里边那个几米高的隋代大佛。对对对，当时那个条件到底是怎么运出国的？那个集装箱都没非
2: 常了不起的作品，但实际上那个也是他运过来之后，在1935年英国柏林顿展览展了之后，他也想兜售，但其实际上到处卖不掉，真的是属于卖不掉。然后做了一个顺水人情，人情对，然后就给捐给大英博物馆了。
1: 当时卢芹斋来了西方之后吧，他是从巴黎起的家嘛，他很快就认识到了西方整一个艺术品行业掌握话语权的人是谁。他发现的那些有钱的客户信任的是谁呢？信任的不是这些古董商。再有经验的古董商，也不被那些大客户信任。大客户信任的，只会是当时博物馆的一些，啊、呃，馆长啊,啊，学者出身的。对，有学者出身、嗯。觉得你
0: 们是从一个非常客观中立的角度。对对对
1: ,对,对,对,对、嗯，当时卢芹斋抓住这一点之后呢，他其实是有时候为了讨好这些学者，以讨好学者，让学者为他在客户面前美言为目的。像英国、美国还有法国很多博物馆大撒币、大捐赠，个也就是他的捐赠是有目的的，他就是一个纯然的商人。对，那只不过就是说他做这些坏事呢，就，哎，一不留神产生了一些相对好的影响。再一个呢，卢芹斋这个人，我研究下来呢，发现他是一个非常虚荣的人。他为了尽快融入西方上流的圈子呀，他给自己。编了一些非常高贵的出身，他不希望别人总觉得他曾经是一名男仆。他说自己是一名来自江南的一个富商人家出身的一个这样一个背景，然后说他家呢是做豆油生意的。但是讽刺的是什么呢？一直到他死。他好像都没有全虚全影的说出他这个家族啊具体的一些情况呀、啊，家里有谁呀、啊，这都没说出来。<笑>然后就只有说啊，祖宗有一个某某某是谁，有可能那个人比较有钱，就这样说了一下。啊
0: 、遥远神秘东方江南的富商，原生
1: 家庭就是他的原罪。对对对对,对,对,对,对,对,对,对他基本上就是这样一个很矛盾的人，再讲一个他做生意的方面吧。美国的弗利尔美术馆。馆藏的中国的古董应该说是举世闻名吧，质量非常高。对。当年弗里尔呢，有很多东西是从卢芹斋手上买的。他其实，你看他这个馆藏的规模哈，大家看估计就觉得他和卢芹斋当年应该是起码是有着十几二十年的情谊啊，然后有交往史，然后买了这么多东西。其实不是，他和卢芹斋的整个交往的过程啊，一年都不到，
0: 一年不到就能攒这么多文物
1: 。他基本上一单就是一百多件，一百多件，怎么一批一批的买，一批一批的买。然后呢，当时出了这么一个事儿，卢芹斋呢在北京弄了一堆画，古代的画过去给弗里尔看。那这批画呢，其实是用咱们现在话说，有点儿以次充好。就这批画的，就品相呢没有这么好，但他呢经过修复呢，也没有跟弗里尔讲这个实情。这一批画呢带到弗里尔在大白林顿的别墅去了，然后就跟弗里尔一顿说，就给弗里尔框下，让他买了。然后呢，弗里尔把这幅画留下来之后啊，就是当时没有现场付钱嘛，他说先研究个一个月再付钱。这一个月呢，就研究出来了，这个画是有问题的。啊、哦，有点
0: 有点有意思。对，啊、然后呢有点看不懂
1: 。对，就说要把这个画要退给卢芹斋。那么当时卢芹斋就说不行，不让退啊，说这个画就是已经你定了，就这么有点强买强卖的意思了。然后当时弗里尔很生气，给他弄了一个一万美金的支票给他弄过去，就是说我只能出这么些钱，就宣布说和卢行斋绝交。那他们俩的生意就这么结束了。所以说他这个人吧，他聪明呢，也聪明在就是说他能这么快的认清就西方的一个市场规则。他这个冒进呢，就冒进在他对这些大客户的一些处理上面，其实并不妥当
0: 。因为我们现在标准，卢行斋他不应该叫古董商人，应该叫古董大宗商品商人。
1: 差不多，差不多是这样一个情况。嗯、它相当于，我觉得准确的说，我们现在从事的是一个古董零售生意。等卢新斋从事，有可能是古董批发、批发的对
0: 对，对，还是个批发商。对、嗯、对对,对,对。刚才聊到这儿，现在古董界它在这个行规里面允许退货嘛？就七天无理由退货之类的。
1: 这个是现在当下圈子里争议特别对对特别大的事儿。按照老理儿来说，古董这个行业是不允许退货的，一般
2: 是买定离手。割出了这个店，买定离手，对你出了这
1: 个店、哎、你就不能再认这个。你退货，你给
0: 我退回来一个赝品怎么办？呢
1: ？对，但是在现在呢，因为有很多古董交易呢，它是在线上进行的，那在线上呢就很乱。曾经我也有朋友说买古董买古董是、这个东西好，照片看的也是真的，价格也合适。哎，结果一收到货，它是一只拖鞋，还是一只拖鞋，不是一双拖鞋啊！朋友们，这你说的啊？你说的这个情况是什么是吧？那这这这个是最离谱的啊！那这个太极端。然后呢，还有一些，比如说那个照片是老的，给你发一个新货过来，货不对板，货不对板。你这种情况下，你退不退？是吧？所以说现在这个情况，退不退货好像就已经不是一个统一的答案，说不退货了。现在真的是要用咱们中国人的话讲，叫具体问题具体分析，得这样说了。对，嗯
0: 。好，啊、嗯呃，那我们把时间从一百多年前，有一百年不到一百年前，拉回到今天，啊、嗯呃，拉回到我们年轻的古董艺术品行业从业者身上，你们平时在干什么？交易的话是卖什么东西，卖给谁，怎么卖？这东西能给我们听众朋友们大家讲一讲吗
1: ？我而言的话，基本上我刚刚说了我擅长的门类嘛，宋元的一些瓷器。那么在英国这边呢，我也会通过联络一些藏家呀，或者说甚至 eBay 上面都能看到一些货，哦、去谈货，去买货。基本上谈货和买货之前，我心里会有个数，我是不是有相应的客人会喜欢这个货哦？所以说，我相当于是根据客人的喜好留心这些货。平时跟客人的聊天啊，他们也会跟我说他们最近在找什么东西，最近喜欢什么东西。那作为一个 dealer， 对，那我也会记在心里。那我遇到的时候呢，就及时的哎发过去给他看。卖货的话，就我而言，我现在主要还是线上进行。这边比如说有什么货了，在 ins 上发呀，或者在微信上面，在微信上面发，咱们就是说中本啊，在微信上发，微
0: 信上发，<笑>对
1: 对对、嗯，微信上发，发出去之后，有人有谁喜欢了，哎，然后谈好价格，那一交易，给他邮过去。大概就是这样。那么还有一些、嗯，就等
0: 会儿我我,我插一句，就也是我们平时做微商似的，拉一个进信群，对对对，然后天天发一些货，哎，又进了什么什么好东西我。我没
1: 有群啊，我没有群，生意没做这么大。啊啊
2: 啊、<笑>就公众号，公众号发对对，然后朋友圈发一发。对对,对对对。还有一
1: 些业务呢，就比如说代购啊，或者古董代购。对,古董,购对古董代购，因为英国这边有不少。出名的画廊是经营中国古董的嘛？那么国内有些朋友，他们有可能知道这边哪个古董商手上有什么货，有可能会派我过去。一是检查品相，因为现在古董修复很厉害啊。二呢是要有时候帮他们砍砍价啊，因为毕竟国内多数的这些朋友，可能语言上面还是会吃力一点。基本上这样，然后抽取一定的佣金，然后给他们寄回国。古
0: 董这行业砍价也跟我们平时买衣服买菜差不,差不多，差不多就说：“哎，你这东西不行啊，这品相不好，这这样吗
1: ？”<笑>这倒不是我的习惯，我的习惯一般在，比如说在英国这边买货哈，我一般会说：“啊，你这东西在国内有可能不是那么受喜欢啊,啊我这有一个客人喜欢你，我说我有这么多客人，也就这一个来问，有有反正就
2: 讲价这个事儿嘛对就，就方法也很多。就咱们说
1: 就。八仙过海，讲价就是每个人有每个人不同的。你买是一
2: 套嘴脸，你卖是另一套嘴脸。你买的时候抓住别人的问题砍，然后你卖的时候说这都不算个问题，这怎么能叫问题呢？对不对？就是这个样子
1: 。我我没有这样，他那样,<笑>他那样，他那样，我没这样。
2: 大家可以找我来买，平时<笑><笑>我跟他做的不一样。他做的是一级市场 ，dealer <笑>在画廊那边做，然后我现在任职的是拍卖行，拍卖行是属于二级市场嘛。所以拍卖行一般卖的东西呢，都通常来说都不是属于自己的东西。拍卖行就是像佳士得这种，对对，有节操的拍卖行呢， oh. 一般都不是卖自己的东西的。一般，<笑>一般我们就是日常要做的是，就是去征集或者看有谁想要有藏品，会去找让他给委托给我们来售卖。我们就是一个竞价活动，然后来让我们的买家客户群体来一个公平公开的竞争的环节。然后我们日常要做的话，就是说一个是征集，还有一个就是征集来东西之后呢，对它进行像他一样讲的，要查品相、尺寸，然后做背景研究，要写调查，这个东西好还是不好，品级怎么样，路份怎么样，我们说这个东西就级别怎么样，这要调查清楚，然后给他一个估价。估价完了之后呢，提供到一个线上的一个平台，让大家一起来有机会竞争来买，所以就等于像价高者得一个这样的一个环境。往往有时候会有惊喜，比如说我们一个估价不高的东西呢，突然好像很多人喜欢，价钱就轰轰轰就被炒上去了。比如说，在这个月，在法国乡村的一个拍卖行，有一个青花云龙的一个天球瓶，一个大瓶子啊，底下写的款是乾隆款瓶子呢。拍卖行那边的专家定的是民国的一个仿品，给了估价特别低，估价是一千到两千吧，我记得好像是。哦，欧欧，反正就是小几千的一个估价。结果，但是突然竞价的时候，拍卖的时候特别特别火热。叫到了成交价落锤是七百多万欧
0: ，七百多万，欧。对，就是翻了几千倍，差不多。所以这东西到底是大型前轮连制吗？还是它是一个有点看不懂的东西
2: ？因为这个东西呢，在法国展览，我也没有去现场，没有上手看，所以我也不太好做判断。但是呢，这个东西有这么多藏家去竞买，以及将近人民币七千多万的一个成交额，所以说大家对这个东西看法呢，肯定还是有一定的期待的。但是很有意思的，就是说出了这个成交价之后，然后法国那边新闻还报道，拍卖行的专家在成交之后还专门写了一篇文章，说不应该呀，就他还是坚持他的看法。所以说，因为我也没有到现场，所以我也比较难做一个准确的判断。至少买家
0: 觉得是真的。对、啊，买家愿意给他出七千万，对,对,对,对买这么一个有点争议的东西。对。啊
2: 、但是通常来说呢，我们说出现这种大额的一个成交之后呢，买家的一个付款也是一个问题，因为我们也会有碰到在有一些拍卖会的情况下拍了一个东西，在一个比较高的价格之后，但是却发现买家迟迟不付款，就一直拖延，这也会有这种情况出现的。其
1: 实不付款这个问题在。中国艺术品的市场里面是一个现在比较突出的一个问题。那根据国外有一个非常权威的艺术市场门户网站，叫做 ArtNet, Artnet。ArtNet 对，它每一年都会出一个叫 Global Chinese Art Auction Market Report。它相当于是一个中国艺术品拍卖的一个研报，每年都会出。那么在19年的研报里面，它就指出来了，就中国艺术品交易这个市场，它最大的问题就是在于不付款。我这里说的中国艺术品交易市场，不是说国内是、嗯、是全世界范围的中国艺术品，对对对,对,对,、哦、对，这也是拍卖行都很头疼的一个事情。对
0: 啊，跟任何其他行业也差不多，就回款周期特别漫长。也不一定
1: 我，我这里他们是不是说回款周期慢了？就是他们就速、是、已经是、嗯、不付款。英语里面已经用了 unpayment 这个单词。哦，对，
2: 就流拍了，不是流拍，是流拍是没人买，是拍有人买了之后，但是他不给钱
1: ，就是不要了。对啊、嗯，就比如说你这东西，我光光给你举到一百万，啊，东西也没拿走，走我钱我也不给，对，跟我没关系了对对啊对。那其实就是捣乱。其实像这个
2: 问题呢。拍卖行都很头疼啊，因为像国外的拍卖行，他们头疼这个时候，他们追款也比较麻烦，因为很多客户都在中国，他们也追不过去。对了，还得隔离红马。对，还得隔离。<笑>然后所以呢，像比如说有个比较有意思的，像在维也纳有个拍行叫做 Gallery Zag， 他们因为没有办法嘛，所以他们就在网页上面专门有一个 website 一个 page。叫做 Wall of Shame， 耻辱之墙， oh. 专门把那些拍了之后不付款的人的照片<笑>然后信息，然后欠了多少钱，全部登在那个网页上面。但是他也没法，他就只能把别人给挂出来。但是因为有些时候人们去竞价的时候需要交押金的。所以，当你不付款的时候，这个押金大家也拿不回来了。对，这些人一般都是什么心理不去付那个钱？呃，要么就是可能举到了之后发现自己举太高了，要么就是举到了之后想了一下，问了一下，发现这个东西好像又不是那么的对，就冷静下来了。对，冷静下来发现，嗯、哎呀，上头了，冲动了，嗯，所以就干脆一不做二不休。相比你付款带来的损失，我不要这个押金，可能损失更小，就宁愿说我这个押金就不要了。就你们爱怎么着怎么着吧对
0: 。对不起啊，刚才有点上头，现在这东西有点看不太懂了。对，就是这样子、嗯。我们刚才聊到二位现在目前在做的事情，代表了现在国际艺术品市场或者古董市场不同的交易模式。一种是买家直接和卖家去购买古董。一级市场，另一种是以拍卖行为代表的二级市场。对，是不是可以理解？现在我们所熟知的佳士得啊这种大拍卖行，他们只有在极个别情况下会自己出手
2: 购买一件古董，然后再卖。更多情况下是接受委托。通常来说，拍卖行是起到一个中间人的作用，别人委托拍卖行来销售，然后别人再在拍卖行这里公开来竞价来购买的一个作用。其实际上，他是作为中间人的话，他赚取的只是中间的一个佣金的部分。但是呢，有些时候呢，有些拍卖行也会对一些比较重要的藏家，比如说他有一批东西想要试出，但是大家拍卖行都想去，想要去要他这批东西来销售的时候呢，拍卖行之间可能也会有一个竞争的关系。比如说有些拍卖行就会直接出钱把他那一批的藏品给买断再销售，这个也是有这种情况出现的。哦，所以拍
0: 卖行相当于是金融界的券商的角色
2: ，对对对,对,对,对,对,对，把一级市场的
0: 商品啊放到二级市场，对对,对，是这么个意思。那聊到拍卖行，最耳熟能详的拍卖行，苏富比、佳士得，经常我们在新闻里面看到，就会有一些艺术品卖到了天价，对，往往以一个不可思议的价格登上了我们新闻的头条，好像是一个普通人难以想象的一个地方。实际情况是，呃，这样子嘛？中国的古董、中国的艺术品，在世界范围的艺术品市场上，大概是一个什么样的情况？
1: 就英国而言，在这边的中国古董艺术品，在本世纪就过去的22二，它并不是说一路高歌、突飞猛进的这么涨上去，不是的，它中间有很多次的大的起伏。我说说最近的几年吧。那前面几年，就本世纪初那几年，英国这边出了个元青花鬼谷子、啊，那个时候市场行情一片向好，繁荣的时候咱们就不说了，有很多人已经讲过它繁荣的时候。那到底
2: 是怎么个繁荣？就是2005年7月份的时候，在伦敦的佳士得出现了一个元青花鬼谷子下山罐，这是一个原什么叫元青
0: 鬼谷子下山
2: 罐？是这样子的，它的全称是元青花，是元朝的青花瓷。哦、oh. ，因为大家知道青花瓷在中国其实公认来说成熟烧造、大规模烧造的时候是在元朝，但其实际上在元朝的青花瓷里面数量也是存世非常少的，并且它在里面画人物题材的会更加少之又少。目前我们知道画人物题材的元代青花瓷的罐子，全世界只有八件。这个鬼谷子下山罐画的题材就是鬼谷子下山，鬼谷子下山，对罐，对，这是个哦罐它是个罐对，鬼谷子下山罐这个罐呢，当时在伦敦佳士得七月份2 0 0 5年拍卖的时候，成交价是 1,500 多万镑，在05年的时候 1,000 多万镑，然后当时折合人民币是 2.3 个亿左右，那两个多亿。当时这个器物是刷新了整一个全世界范围内的中国艺术品的最高成交价。
0: 他被谁卖
2: 了？他被伦敦这边一个古董商叫埃斯卡纳奇，他替客户来买下的这个罐子，并且他在今年11月份的亚洲艺术周会重新展览这个罐子，大家可以期待一下。我不就下个月吗？对对对，大家都可以有目共睹，因为他已经阔别市场差不多二十年了。这个周在哪？这个在伦敦的 Bond Street 的一个 Gallery 就画廊里面。哦、oh, ，那我一定要去看一看。两亿多，对，当时是两个多亿人民币。而且当时有意思的是，这个罐子当时还在中国大陆有巡展。他当时在北京巡展的时候呢，我有当时也听朋友说，他们当时也去了，因为他们当时是估价是估价代询嘛，但实际上内部好像说是这个东西估价起拍价就四十万英镑起拍啊，起拍四十万英镑。然后他们说就是就开玩笑嘛，跟那个佳士得工作人员说说你们要不就别卖了，直接就这个价卖给我们算了。然后我那朋友就跟跟他说说你不用想，这个罐子今天就在这儿打碎了，你都不止这个价钱。所以反正就是他后来在国内巡展了一，从2005年的时候，然后拿回到伦敦这边拍的时候，最终是1500多万英镑落锤成交的
0: 。他拍卖行这个起拍价是怎么定的？是评估机构评估完
2: 之后说他至少值40万镑。呃，这个器物它的标的起拍价是估价待询，就有些大件的重要器物，它会写叫 price on request， 就是估价待询。但是通常来说的话，一般器物上拍的估价呢，这个很有意思。对大拍跟小拍不一样，对小拍来说的话呢，通常它是直接就是由藏家，就是卖方跟拍卖行两个人之间互相商量协定。比如说，因为藏家他自己买回来也有个成本价。以及包括他自己也有个心理预期，所以他跟拍卖行就会商量说，我想要定这个价、哦、起拍，低于一百万万我不卖，对对，然后把它作为我的起拍价。但是呢，拍卖行也会觉得说，你定这么高一个起拍价呢，他可能不一定很多人会买，所以拍卖行也希望定一个稍微低一点点的起拍价，就吸引更多人来买。因为在西方这边的拍卖行，它是它的保留价就必须是它的最低估价，就是你用什么价钱，你的低估价就是你的保留价，到了这个价落了锤之后，你就得卖。所以说，很多客人嘛，很多藏家，他定一个比较低的价，他也会担心，比如说就没怎么人应价，一下就赔钱就卖了，这也是他担心的事情。所以通常来说，这个是他们两个互相商量一下的结果。但是呢，这个如果对于像苏富比、加士德这种大拍卖公司呢，这个是有专门的部门，他们会根据以往的成交价或者成交拍卖记录，来三方来进行一个协商的结果，就是估价部门、专家，然后还有就是藏家，他们三方来互相商量这个起拍价。所以说，但是英国这边也会有一些拍卖行，偶尔会出现像你说的那种突然一下火爆的情况，它的估价非常低，但是突然因为东西特别好或者喜欢的人多，被人们一下追到一个很高的价钱。像我们在2019年英国本地的一个小拍卖公司，它拍卖了一个乾隆的一个壁瓶，就是挂在墙上的那种花瓶。背面是削了一半的那种感觉，那个币瓶也是一个很传奇的故事。当时是这边一个藏家，在一个慈善商店以 0.99 英镑买回来的，零点9九镑，对，一镑，十块钱啊。对他先是挂在 e b 上面卖，但是结果在 e b 上面人们的关注程度大大超乎了他的想象，他觉得好像这个东西有点来头，才拿到线下的拍卖行去咨询，给到这个小拍卖公司。然后小拍卖公司就如获至宝，拿着东西去卖，然后最后成交价是38万英镑。当然，这个对他来说，他已经是捡了一个漏了啊，他已经是已经够赚了，一磅买回来。但是后续这个故事更有意思，在38万英镑买去的那个是一个中国人，他转眼就隔了一年就拿到了中国北京的一个拍卖公司去卖，后来成交价是 2,000 多万人民币。就等于说，这个东西已经就是转几手翻了不知道多少倍了，嗯、以一个天价成交。这东西到底是怎么流通到那个摊上去的？这个就真的很难说了。毕竟这边英国真的是很多宝贝、嗯、，Victoria n Albert Museum 的那个汝窑盏托，当时据说是被一个藏家 Yumefa p o u l u s 从路边的一个摊里面用三英镑买回来的一个汝窑、嗯，所以英国还是会出宝贝的一个地方。嗯，我知道有很多是当年的侵华的
0: 英军，鸦片战争、二鸦，还有八国联军的时候，有一些没有什么文化的军官拿回家，在家里面穿，然后家里也不知道值多少
2: 钱。对，嗯、因为当时那个元青花、鬼谷子下山罐，他们在上到加士德拍卖之前是在家里面装 CD 的
1: 。呃，说到这个、嗯，我来讲讲吧。八国联军这一段，我们不讲，我们先不从八国联军开始讲，我们从英法联军那段。呃、
0: 第二次鸦片战争，火烧明圆圆明园。远远远
1: 在我记得是1861年，根据我们学校这个苏富比学院的 Kate Hill 教授的相关研究 ，1861 年呢是英法联军的这些士兵呢，把从中国抢来的这些宝物成批的运到了伦敦，在市场上售卖。这个时候的这批东西对于英国人来说，它意味着什么？它意味着是对中国古董这一个概念的一个更新。我为什么这么说呢？很多人很奇怪，因为之前，哎，很多不是他们也买中国的外销瓷啊,啊,啊，他们也订购啊，那为什么这样呢？因为这些东西吧，它的属性它是正统的中国艺术品的收藏，它不是一个外销的奢侈品。也就是说，相当于1861年是他们第一次就英国公众见到了。所谓正统的中国的艺术品，古代艺术品长什么样？是哪些东西？皇家收藏是如何？在此之前，英国的普通民众是见不到正统的中国古董的，因为当时就正统的这种就皇家收藏的中国古董，在英国也是被英国皇室收藏。哦、oh. ，当时是英王乔治三世接受了一批礼物。后来是维多利亚女王也接受了一批清蜓的礼物。那么就1861年，相当于是我可以说中国古董正统的中国古董第一次在英国的艺术品市场上露面了
0: 。来自 China 的正宗 China
1: 。对，这时候这些正宗的东西，它的价格是多少？它被很多上流人士所好奇，上流的这些什么贵族也好啊，资本家也好，都去买这些东西。但是很奇怪，他当时的这一批中国的这些古董的价格，哪怕是从呃圆明园当时卤出来的这一批东西，在英国的平均价格是47七英镑，四十七对，那也挺
0: 高了那个年代。但是
1: 你知道，现在被大家特别看不起那种所谓的欧洲陶瓷、欧陆陶瓷哈，那个时候的平均价格是多少吗？那时候平均价格是180。十
0: 哦，市场是认为从中国掳来的这些正宗的中国瓷器是，还不如他们
1: 本土的
0: 外销的中国瓷器
1: 。呃，不是说不如外销、嗯，是不如他们本土自己做的这些瓷器的。
0: 哦，那些瓷器还不是从中国进口的，是本地的窑子烧出来的。
1: 对对,对，比如说一些欧洲这边的一些什么梅森瓷啊，那些本地瓷厂出的那些，在1 8 6一年的时候卖的是远远比中国这批所谓的皇家收藏要贵的。
0: 但是现在这个情况又完全反过来了，基
1: 本上说已经可以说是完全扭转。所以说我们在讲回05年的这个元青花罐子之后，我其实有问过这边我某位在大拍卖行工作的朋友吧，我问过他说，是不是说05年之后很多人就开始疯狂买中国瓷器了？因为这个罐子拍了这么高的价格。他说其实还没有那么快反映在市场里面。但是不得不承认的是， 0 5年之后，越来越多人开始关注中国瓷器了
0: 。它在市场有受众了
1: 。对，通过数据来看呢，我也是扒了苏富比和佳士得在过去22年的这个中国陶瓷成交的数据，我一个个扒出来的，绘了一张中位数的表格。我可以看到，它从05年之后一直到疫情前，它的中位数总体来说是一个平稳上升的态势。但是我们不要忘了， 08年发生了什么事零八年是全球金融危机，苏富比和佳士得的总营业额都遭遇了滑铁卢，全球的艺术品市场都处于低谷，但是中国古代瓷器这个门类啊，它还在高歌猛进。那么这个时候是为什么？这个时候我们就要去想，在那个情况下，零八零九那个情况下，谁哪个买家群体还有这个能力去大批量的高价的购入中国古代陶瓷？是来自中
0: 国的买家吗
1: ？那也就只有咱们中国人。当时咱们政府推了这个，我们温总理推了一揽子的一个经济救世计划，四万亿的计划。对，然后相当于我们应该是算全球最早摆脱金融危机负面影响的主要国家吧。那么在这种情况下，中国人在英国这边疯狂的扫货，那么折射到我们国内的数据来说，那根据亚昌网的数据， 0 8 0 9那两年的这个文物回流量啊，它也是在上升。在疫情之后，那我现在得讲点大家不那么爱听的东西了。疫情之后，我们必须承认，中国古董在英国的艺术品市场已经成了一个非常明显的，我不说下降了，都可以说是萎缩的这样一个态势。疫情首先造成的影响就是，买家出不去门买家出不去门那么卖家呢？像这边的这些卖家呢，也跑不到别的国家去进货，因为你英国就这么点大，你货源也是有限的。他们也经常得跑法国、德国呀，啊、呃，日本呐去进点货嘛。其实就是说，那么这边人呢，当时也是因为旅行经令，出行也不方便。随着疫情之后各个国家政策的变动，有可能他们又开始能渐渐的跑出去了。那为什么这个市场还是在英国持续萎缩呢？那就离不开一点，就是英国的脱欧
0: 。那这个还有关系
1: ？对你英国脱欧之前，比如说你欧盟国家的艺术品进入英国，你是自由的，就可以自由进出的。但是你脱欧之后，你的这个东西进入英国，你不仅要交 VAT， 你要交这笔税，你还要干嘛呢？还要有一个资质证明你这个东西它是一个古董。你如果证明不了这个东西它是一个古董，它就会被按照一般商品征税，那个时候的税率就非常高了，并且定价也不可控了
0: 。在英国法律里面，对于古董的税是比一般商品的税低很多的
1: 。对，对于古董的税只有百分之五，但一般商品有百分之二十到三十。哦，那么这种情况下，相当于他们又要付钱，又要自证这个身份。怎么自证身份呢？他们要做大量的文书啊，证明我这件东西是真的。那么英国海关有可能不认你的文书呢？那怎么办呢？就英国这边有一个叫做 BADA B A D A 一个缩写这样一个协会，它是一个英国一个古董从业者的一个协会。那有可能就比如说你欧洲的东西要进来呢，欧洲人要去找这个 BADA 就英国的这个古董商会来开这个证明，证明你这个东西100年以上，然后再报到英国海关，再给你弄进来。那么这样时间周期就长了，并且花的钱也多了，谁也无法保证我付出这么多努力之后，在英国是不是就一定能卖得好。那么这种情况下，欧洲各国的这些古董商不愿意把货送到英国的市场上来拍来卖了，英国这边的这些拍卖行就面临一个货源萎缩的问题。那在这种情况下呢，它的市场就开始收缩，我做那个中位数那根线呢、啊、就开始降啊，甚至断了、啊。为什么会断呢、啊？因为去年的时候，佳士得已经取消了在伦敦这边所有中国艺术品的拍卖不是说这个东西越来越便宜了，而是说这个东西有可能在英国市场上接下来就会就没就没了，这个市场就没了。对对、嗯，供需关系了，这就没了。这个是一个非常迫在眉睫的一个危机吧？要怎么去应对这些，在疫情和脱欧的双重影响下，导致了现在中国古董艺术品在英国拍卖市场上急剧萎缩。这个我们是必须要承认的
0: ，所以刚才说，现在国际市场的买中国古董的、买中国古典艺术品的，可以说有相当一部分是来自中国的买家。
1: 对，根据一些资深从业者，我不能透露姓名，但是非常大牌的从业者的统计，基本上中国买家已经占到了百分之六十到七十，在国际市场上，在英国市场在国，在英国市场，在英国市场占到百分之六十到七十。对这个数据
0: 是疫情前还是疫情后？
1: 不论是疫情前还是疫情后一直
0: 以来，一直以来，可以说这个数
1: 据是在10年前后正式形成了这个比例，然后到现在也没有大的变动，基本上就会占住这个市场份额。那么当时我很好奇哈，那咱们比如说咱们中国人占个六七十，那剩下的是谁呢？当时他们就说，剩下呢是一些英国人本土啊,啊，是一些英国人。那么这些英国人是干嘛的呢？他们是藏家吗？还真不是，他们是英国的中国古董商，就英国人做中国古董生意的那种商人。华人，他们想来就比如说拍卖行买中国古董，然后再卖给自己的中国客人
0: 。哦，还是卖给中国人？对对
1: 对对对，这些人他们有一个非常严重的一个问题是什么呢？老龄化严重、就是。在
0: 英国的买家，
1: 在英国就是这些西方买家吧？西方买家，西方买家、嗯，他们的年龄都是非常大的。没有年轻的西方人愿意加入到中国古董的市场经济当中，目前来说是没有的
0: 。不是那么欣赏我们中国的瓷器、中国的古董，也不是不欣赏。其实我觉得,我觉得不懂、看不懂，对，不懂是大一个原因
1: 。不懂是一个最大的原因，我觉得为什么他们会不懂呢？中国的这些所有的东西，我可以说入门的门槛啊是非常高的。对你，首先要了解中国文化。还要了解中国文字，再去谈这些鉴定嘛？所以说这边的一些年轻的西方人呢，有可能脑子里有一些惰性，不愿意花这么多的精力去学习一个艺术品门类。再一个呢，就是说，相较于中国古代艺术品，国际的这个艺术市场上，那当代艺术品的收益回报更高嘛，对吧？嗯、当代艺术品又更好懂嘛，对的，更吸引人那。那么很多当代艺术的流派又是在西方产生的嘛，嗯、那西方这些年轻人又好理解嘛？
2: 我觉得他们相对来说，他们会选择一种更轻松的、入门门槛比较低的，而且能够比较快的获得收益的一个门类。那么，现当代像 NFT、潮玩一些这种东西会比较成为他们的首
1: 选。我说的看不懂，主要是他们对真假这个事儿看不懂。对于中国的古董来说，他们有可能看不懂真假，但当代这边确保真假很容易嘛
2: ？谁画的，就是谁画的。对对对,对
1: 对对对。
2: 因为中国古董比较强调一个叫 authentication， 它的一个真伪性的问题。中国古董的真伪性其实一直以来，长久以来都是一个争议非常大的。它没有某一个相对来说是大家公认的一个话语权的问题，比如说老姚他们像他们做宋元瓷器的，或者甚至是唐代汉唐的这种东西的，他们可以去做热释光。热释光是目前在古董行业里面一个大家都公认的科技鉴定方法。等等，这什么叫热释光？它具体是怎么一个技术？热释光呢？它是一个，你让我具体给你大概解释它的原理呢，比较难讲。但是我可以大家跟你讲，热释光它其实检测就是这个瓷器最后一次入窑。高温烧造的时间，它能够鉴定出来是什么时候哦。比如说唐代一个东西，你放进去烧，烧了之后，它可以告诉你说这个东西是什么时候 f i r e 的 the last fire 是什么时候，它会跟你讲，比如说八九百年前、一千一百年前这样子。像宋代瓷器，它也会给你一个大概，它会有一个波动范围但是它有一个弊端的问题，需要在瓷器上面采样，它要钻孔，它会有损伤到这个瓷器本身。所以说，对于一些像老窑瓷，就咱们说的宋元、唐宋的瓷器来说，它的胎体比较厚，它打两个洞呢，可能就还不算影响特别大。但是对于明清瓷器来说，它的胎很薄，一打会把它打穿掉。还有一个就是像特别到了清代，因为清代距今其实时间也不是特别长嘛，清代距今就两三百年差不多。这样子的话，它的那个仪器鉴定还是会有一定的波动，以及它有一定的误差范围。所以说的话，其实明清瓷目前还没有一个比较能够让大家公认接受科技鉴定的方法在里面。它没有一个这种东西大家都公认的。那么说你瓷器鉴定，就像他说，我们大家都会在学，但是说到底一个东西出来，大家还是会有分歧。一个东西要是它很真很假都好说，大家都说真，大家都说假没有问题。但是问题就在于有一些器物是有些人说真，有些人说假，他们就存疑了，而且都足够权威。对，有真的是有些东西就是有些权威的人说它是真的，有些人就觉得它就是不对。所以这个时候你一个东西的 authentication 它的真伪性没有办法得到严格的保障的时候，那么这个东西大家它是一个比较悬的概念。这样子说，你说，与其让大家都去玩，花钱去买一个大价钱去买一个东西的时候，他们心里不踏实。而比如说像他讲现当代的时候，那他是就是比较好确认真伪的一个东西，虽然也有伪作，但是他相对来说会没有中国艺术品，而且中国艺术品它的赝品生产水平是不在不断提高的，他每隔几年一两年就更新换代一次，会有更高明的、更高级的仿品出现，知识都在不断积累，所以这个时候其实还是比较风险比较大的一个门类。所以说，我们在做这个生意，其实我们也是在不断学习、不断进步当中的
0: 。好、哦，刚才我们是从为什么在英国主要的买家都是中国人？对啊，来说，除了中国人固然是比较有钱了，大家都知道，另一方面也是不是因为还是只有中国人有能力、
2: 有兴趣去鉴赏这样一个门类？就像你说这两个点啊，首先第一个，就像中国人有钱是，这是我觉得主要原因，因为你再让外国人。他们其实也想在这边的拍卖市场上买东西，但是他们竞争不过中国人。他们越来越发现，在二级市场上他们买不到东西了，好东西都被中国人高价举走了。所以说，一个是他们在买新的东西会比较难；第二个，你说鉴赏问题，我觉得鉴赏问题其实反而相对来说不是一个比较大的问题，因为我真的觉得美是一个跨文化、跨历史、跨地域的一个概念。你觉得美的东西，其实外国人一样会觉得美。但是在为美付钱的时候，他们会有考量。他们说，他值不值得为你这个美花这么大的一笔钱来？他对你这个东西，除了美本身背后他们花钱的价值来说，他们有自己的考量因素在里面
1: 。其实你刚刚说的，说因为我们中国人看得懂，所以我们才会买这些东西，这个观点我是同意的。除了我们中国人能看得懂中国的这些古董艺术品之外呢，还有两个国家人也能看。得懂。日本、韩国。对、嗯，在这样的一个前提下，七八十年代中国古董艺术品在英国这边大的一个市场上升，哈，市场行情的上升就是和日本人当时有离不开的关系。当时你去看七十年代的时候 ，Eskenazi 他们家出的图录啊，他们图录里面很多东西就中国古董图录哦。但它里面的参考文献，你会看到好多都是日本的、嗯、呃博物馆呐、啊，日本的文献啊，怎么怎么样？包括七八十年代的时候，日本买家买中国的也很多。所以说看得懂，绝对是一个非常重要的要素。对，马未都不也说嘛，物以知为贵嘛，你得知道它了，才会有后面的故事发生。你要连知都不知道，那你就就算了吧
0: 。哎，这句话说的真好，嗯、物以知为贵。嗯嗯
1: 不是我
0: 说的，马未都，马未都老师，“物以稀为贵、嗯嗯”这句话可不可以作为你们行业的一个座右名了
2: ，一个 slogan？
1: 我觉得我还是最烦装逼的人。其实
2: ，嗯嗯、刚刚讲到马未都啊，说起来有个事儿，就马未都当时早些年在上海一个文物商店看到一个碗，一个乾隆的，特喜欢。当时他标价那边标三万啊，三万外汇券，但是还是用外汇券买啊。哦。然后的三万外汇券呢，差不多等于六万人民币、啊。当时的六万人民币还现在了。当时啊，八八十年代的时候，那时候已经很贵了。那碗特好，马未都又特喜欢。然后他一直没钱嘛，他凑不出钱买。最后有段时间一去，看到哎碗没了，他就也就没放在心上。然后后来他一九八八年又跑香港去，发现那个碗在香港苏富比上拍。那时候香港苏富比上拍那个碗呢，拍了大概几百万。八八年啊，过了几年，九七年又上了一次，香港之后拍了两千一百多万。九七年啊，在香港卖了两千一百四十七万吧，我记得好像是两千多万港币。马那马未都那时候就后悔了，毕竟他那时候才开三万块钱。后来那个碗是谁买的呢？还是被伦敦这个大古董商艾斯肯纳西帮他客户买回来的？然后有意思的是，这个碗啊，在下个月也会在伦敦东方陶瓷、伦敦 H and V 里面，在艾斯肯纳西的画廊里面展出来。今年下个月，这个、对，就是下个,下个月。所以这个是跟鬼谷子下山罐同期的一个器物。好，记住了，记住有两个东西要看。比那个鬼谷子下山罐还要早，它是97年露面之后就再也没有出现过了。当时是97年两千多万港币啊，是马未都一生的遗憾。这个事儿。下个月啊，大伙都可以去一饱眼福啊！这东西现在值多少钱来着？这个真不好说，一两个
0: 亿了吧？嗯、记住记住了。对,对,对、啊，今天没白录、啊，有有东西看了啊！<笑>好，我们刚才说的马未都，上一个年代的古董艺术品从业者。那我们再聊一聊我眼前的这二位，对于年轻的中国艺术品从业者，你们平时的工作是怎么样的？以及你们在英国做这个行业，你们身边的本土的做中国艺术品的年轻的从业者。大家的工作环境大体是
2: 一样的态势。其实艺术行业里面涉及到的从业者还是角度比较多的。有毕业了之后呢，做学术研究，然后进了那种艺术机构里面的；也有一些是进了商业机构，比如说像一级里面的画廊的，处理一些中国方面的事务的；也有一些是进了拍卖行的，像我之前讲的，像做那种二级市场的。当然，还有一些就是那种叫做独立的一些中国古董艺术品从业人员，他们的花样就非常多了。有一些人呢，现在开始经营一些自媒体，比如说在小红书、微信视频号、点微信公众号，或者就帮别人做一点代买呀、啊、竞拍呀、啊、服务。因为通常来说，现在在疫情之后，很多国内的人没有办法到的西方国家来自己亲自去上手看，所以他们通常需要一种获取资讯的渠道，就有很多现在还在这边读书、留学或者毕业之后的这些年轻人在这边开始做起来这个行业。大家可以说是八仙过海，各显神通吧。特别是现在自媒体新兴之后，通过自媒体来结合，像做一些网拍呀、啊，像你刚刚讲到的微信群里面的拍卖呀、啊。或者就是在一种像公众号平台上面做的那种微开堂啊，都有像什么西方艺术品回流啊，其实现在这种渠道还是非常多样的。很多人会觉得古董圈是一个水很深的行当，就很也很多人指着古董圈来发家致富，就想捡漏了之后就一夜暴富。这种观念其实也是存在的，也有这种可能性。像我之前说嘛，一英镑买的瓶子卖个三十多万镑的那个，然后三十万镑买去了又两
1: 千多万。圈内有不少人，曾经都是有过一次比较重要的捡漏经历，赚了第一桶金，才把生意做大做起来的。那么，其实这个机遇应该是，呃，在这个圈内能把生意做大的人，几乎人人都有这个经历。现在还没有遇到，哦、还没有遇到啊！祝
0: 你们早日捡漏啊！
2: 其实捡漏这个是对个人的能力也很要求，嗯、所以说就像我们当时有篇文章写 y o m a f o r p o u l o s 在英国一个市场里面捡到那个汝窑三棒，有些人说是他去捡那个汝窑，但是我觉得更有一种说法就是这个汝窑在等着他来。讲到姻缘了，对他来之前没有人认得出来他，你知道吗？就是说捡漏，其实你就说是你捡，不如说是这个东西等着你来去捡。我这有点玄学,学色彩了。对对，其实就是这样、嗯，就是说你要捡漏还是得有本事。很多人本事不足，想捡漏的往往就吃药就打眼了，买到假货、哦、就这个样子、哦。你刚刚
1: 说的是靠本事吗？你说的不是靠运气
0: 吗？啊、既要靠本事，又要靠机缘。对对、呃、对。那你们平时会去逛一些我们说的苍蝇小店啊，这种地摊啊，看一看，看有没有漏
1: 可以捡。会去会去，平时打发打发时间，就哪有集市啦，怎么样就去逛一圈对对对看一看，说不定就碰上了呢。但你不去一定碰不上呀，对,对,对。去
2: 嘛啊、哦！万一上天就等着你呢。做这一行真的需要腿脚特别勤快对对对对对对对，特别是在国内，他们就得跑那种交易会，跑那种古玩城，跑乡乡铲地皮，我们叫产地皮。什么叫铲地皮？铲地皮就是骑个破三轮，然后再挨家挨户搁那收，看有没有谁家有宝贝，看谁。谁说
1: 铲地皮非得骑破三轮、啊？<笑>哎呀，就差
2: 不多这个意思。<笑><笑>就这样的，你不去铲，你也知道不知道别人家里面装 C D 的罐子是个元青花。这叫铲地皮，对对对，骑个小三轮去，对对对啊、<笑>也不一定、啊、不是小骑小三轮，小摩托车，哎、就是、啊、就是、去、啊、去乡间、嗯、去找东西，乡间。去家有没有什么比较
0: 好的东西啊？传、嗯、家宝啊？对对对，差不多呀。拿、啊、来人的致富
2: 嘛。去给我们这个王刚老师鉴赏一下。对、嗯、呀，我之前说、嗯、很多当时中的都真的有东西是流入到民间的，所以也不乏真的有好东西在民间，但是现在其实也少，因为其实民间他们看了国内很多像鉴宝啊、嗯、一锤定音啊、嗯、天天鉴宝啊，都知道了。哎，现在翻箱倒柜儿，我们家有什么传家宝？这宝物。再就忽悠到那种不懂的人去找着这种东西了，
0: 现在已经。行，那我们今天聊了很多关于古董行业从业的故事，行业怎么回事儿，这些人是怎么样的，然后什么是古董，怎么鉴赏古董。我估计很多听众听完之后，基本算是对这个非常神秘的行业入了一点门吧，算<笑>是。这碰上门槛儿。摸上门了。啊、门了知,道知道这个门槛儿长什么样了。那今天也非常感谢二位无私的讲解。好
2: ，谢谢谢谢。今天我们就差不多。谢谢大家收听，谢谢大家的收听、嗯。后面有什么问题可以一键三连，可以转发点赞，然后有想问的问题可以评论。咱、嗯、们就是到这儿，好，好所以祝二位财源广进，嗯、<笑>看的越来越明白啊！好好,好、啊，谢谢谢谢谢谢,谢谢，感谢感谢大家
0: 收听，好,好,好，感谢大家收听、啊。如果听众朋友们喜欢我们本期节目，欢迎订阅我们罗素广场。我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: 不知悲。<音樂>